Hola, sintoniza el podcast de elamorquevale.org, cuyo propósito es traer personas a Jesucristo y ayudarles a madurar en la fe. Apreciado amigo, amada amiga, cuánto, pero cuánto le agradecemos sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales. Usted, junto con nosotros, llevamos a cabo la obra misionera de elamorquevale.org y nos contactará en el número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A continuación, una enseñanza bíblica posible por su amistad y apoyo financiero. Amigos oyentes, gracias por estar en la sintonía de nuestro programa El Amor que Vale. De la serie Regresando a las Bases, nuestro maestro Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Janón, nos enseñará cómo criar hijos devotos. Permítame compartir con usted algo muy, muy personal. Cuando miro a mis propios hijos, me pregunto qué influencia tienen mis sermones en ellos. Y para decir la verdad, no creo que mucha. Pienso que ellos aprecian mis sermones, pero realmente creo que la mayor influencia en la vida de mis hijos es la clase de vida que mi esposa y yo vivimos delante de ellos. Y esto significa no solo cómo nos comportamos cuando ellos nos ven, sino también cuando creemos que no nos están viendo. Y enfocando mucho más este asunto, creo que la más grande influencia en la vida de mis hijos ha sido la influencia de su piadosa madre. Puedo pensar en muchos hombres cuyas vidas fueron extraordinariamente influenciadas por sus madres. De ellos hablaré en el transcurso de este estudio bíblico, ¿Cómo criar hijos devotos? Cuando usted ama a sus hijos, seguro que desea lo mejor para ellos. Y lo mejor que usted como padre o madre pueden tener son hijos que conozcan a Dios en forma íntima, no solo intelectual. Este conocimiento no le será transmitido ni en la escuela, ni en el colegio o la universidad, ni siquiera en la iglesia. Es algo que deben aprender en el seno del hogar. Por eso, el pastor Adrián Rogers nos entregará de inmediato la segunda parte del mensaje, ¿Cómo criar hijos devotos? Espero que tenga su Biblia a la mano, así como una libreta de notas, para que aproveche al máximo este estudio bíblico, ¿Cómo criar hijos devotos? En el programa anterior hablamos de Ana, la mujer del Cana. Ellos fueron los padres de Samuel quien les fue dado por Dios debido a la intensa y persistente oración de Ana, quien hasta ese momento no tenía hijos. Todo esto de acuerdo al relato bíblico que encontramos en 1 Samuel capítulo 1. Y dije que, sin ningún titubeo, ni vacilación, ni equivocación, sin apología y sin exageración, que la clase más poderosa de personas sobre la faz de esta tierra son las madres. Y digo esto de todo corazón. No es un pensamiento sentimental que florece solo en el Día de las Madres. Bien se ha dicho que la mano que mece la cuna controla el mundo. 
El hombre puede que sea la cabeza del hogar, pero la madre es el corazón del hogar. Y digo que el hombre puede que sea la cabeza del hogar porque, tristemente, muchos solo son los proveedores del hogar. Pero, en cambio, la madre es siempre el corazón del hogar. Y comenzamos a ver varias cosas interesantes acerca de Ana. Primero, el instinto maternal de Ana y el poder de las prioridades. Primera de Samuel 1, al final del verso 2, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y en el versículo 10 leemos, Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Por qué Ana tenía su corazón quebrantado? Porque quería tener un hijo, y no podía concebir. Quiero que de inmediato vea el instinto maternal que Dios puso en su corazón y el poder de esa prioridad. Hay algo drásticamente erróneo en nuestros países hoy, cuando se está levantando una generación de mujeres que no tienen ningún deseo de ser madres. La Biblia dice en el Salmo 127.3, He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y el Salmo 128.3 habla de un hombre bendecido y dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Segundo, su intención maternal y el poder del propósito. ¿Por qué Ana quería un hijo? Veamos el verso 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos... Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahora, ¿cuál fue su propósito? Ella dijo, Oh Dios, quiero tener un hijo, para que ese hijo te glorifique. ¿Cuál es el principio? Que veamos cada hijo como un regalo de Dios y, por lo tanto, como un regalo que damos de regreso a Dios. Ana dijo, Dios, si me das un hijo, lo dedicaré a ti como nazareno. Eso es lo que ella quiso decir al declarar, no pasará navaja sobre su cabeza. En el libro de Números, capítulo 6, verso 5, se describe el voto de los nazareos. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. ¿Qué significa todo esto? Sencillamente esto, Ana le dijo a Dios, si me das un hijo, lo consagraré por completo a ti. Evidentemente, ese fue el propósito de su corazón, porque Dios contestó positivamente su oración. Cuando ella estaba orando, el Santo Espíritu de Dios le motivó a orar en esa forma en particular. Tercero, la intensidad de Ana y el poder de persistencia. Piensa usted que Ana hizo una breve oración, y eso fue todo. Veamos lo que Primera de Samuel 1.12 dice al respecto. Mientras ella oraba largamente, y bueno, sería que subraye esa frase, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, 
y se refiere al sacerdote del templo. Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, «¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino». Y Ana le respondió diciendo, «No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora». Elí respondió y dijo, «Ve en paz». Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Aquí está una mujer que oró con tal intensidad que el anciano sacerdote Lee pensó que ella estaba borracha. De paso, permítame decir que orar con intensidad no es cuestión de volumen de voz. Aunque Ana movía sus labios, no se escuchaba ninguna palabra, por lo que Elí pensó que ella estaba borracha. En su mente y en su corazón, Ana estaba orando con dolorosa intensidad. Estaba derramando su alma delante del Todopoderoso Dios. ¿Cómo criar hijos devotos o piadosos? Esa no es una decisión súbita. No hay fórmulas que pueda usted comprar. No hay técnicas que pueda asimilar en reemplazo del poder de la persistencia. Habrá momentos cuando usted pensará, que la ha perdido, que ya no hay nada que hacer, que ha fracasado. Recuerdo cuando allá por los años sesenta, estábamos criando a nuestros dos hijos mayores. Le diré, era como tratar de domar caballos salvajes. <risa> Bien, pero aquí está Ana, persistiendo en oración. Al leer el segundo capítulo de Primera de Samuel, descubrimos que Ana fue una formidable mujer de oración. Si yo hubiera tenido una necesidad y Ana hubiera estado cerca, yo le hubiera dicho, eh, querida Ana, mucho te agradecería que oraras por mí. Ana sabía cómo orar con intensidad, pero además, ella sabía cómo esperar en Dios. En Isaías 40, 31 leemos, Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y el salmista dice, Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Aguarda a Jehová y esfuérzate. Busqué a Jehová y él me oyó. Ve ahora Jeremías 29, versos 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vamos ahora al Nuevo Testamento, Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y ahora veamos Lucas 18, 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí estaba esta mujer, Ana, quien se acercó a Dios con oración y súplica. Tal vez... Algunas de nuestras oyentes estén diciendo, Pastor Rogers, yo no tengo hijos. Si oro como Ana oró, 
¿Me puede garantizar que Dios me dará un bebé? <risa> no. Yo no puedo garantizarle eso. Pudiera ser que ese no sea el plan de Dios para usted. Y si ese no es el plan de Dios para usted, debe continuar orando con oración persistente, hasta que sepa cuál es la voluntad de Dios para su vida. Pero es solo por medio de una oración persistente que usted conocerá la voluntad de Dios y será hecha la voluntad de Dios. Dios tuvo un plan especial para Ana, pero estoy convencido que ese plan no se hubiera realizado si Ana no se hubiera acercado al trono de la gracia de Dios con oración intensa y persistente. ¿Lo ve? Los instintos maternales de Ana y el poder de la prioridad, su maternal intercesión y el poder de la oración, su intención maternal y el poder del propósito, su intención maternal y el poder de la persistencia, ella oró y oró y oró sin detenerse y sin descanso. No hay forma fácil ni casual de criar hijos piadosos. Demanda oración, dedicación, disciplina, trabajo. Pero, amigo, vale la pena. Cuarto, la influencia maternal y el poder de persuasión. Primera de Samuel 1, versos 21 y 22. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Es evidente que Ana tuvo sus prioridades en orden, y una de esas prioridades es que ella tendría a su hijo durante los años formativos, porque algo que se empieza bien es como si la mitad del trabajo estuviera hecha. Usted sabe que el padre tiene influencia sobre su hijo, pero es la madre la que hace la más profunda impresión en un hijo, especialmente durante la infancia de ese hijo. Ana fue una mujer que cambió el curso de la historia, literalmente. Por favor, mire en 1 Samuel 3, versos 19 y 20. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. ¿Pero cuándo comenzó todo esto? Bueno, comenzó en el corazón de su madre. Ella permaneció con él, lo meció en su cuna, le cantó canciones de cuna, lo amó profundamente. Veamos 1 Samuel 2, 18 y 19. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un éfod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. No solo que ella le enseñó, Teniendo al pequeño Samuel en sus rodillas, no solo que le vistió y siguió enseñándole cuando Samuel ya estuvo con Elí, el sacerdote del templo, sino que también le daba pequeñas pero significativas demostraciones de su amor. 
Le confeccionaba pequeñas túnicas cada año cuando ella y su marido, el cana, subían anualmente hasta el templo para ofrendar el sacrificio acostumbrado. Todas estas cosas estaban en la mente y el corazón de Ana y fueron de extraordinaria influencia en el pequeño Samuel dedicado a Dios. Miro a mis propios hijos y me pregunto qué influencia tienen mis sermones en ellos, y para decir la verdad, no creo que mucho. Creo que ellos aprecian mis sermones, pero realmente creo que la mayor influencia en la vida de mis hijos es la vida que mi esposa y yo vivimos delante de ellos. Y enfocando mucho más este asunto, creo que la más grande influencia en la vida de mis hijos ha sido la influencia de su piadosa madre. Y esto no es algo retórico para que suene bien. Puedo pensar en muchos hombres que fueron extraordinariamente influenciados por sus madres. Pienso, por ejemplo, en el doctor Robert Lee, quien fue pastor en Memphis, Tennessee. Él hacía constantemente referencias a su madre y la influencia que ella tuvo en él. Abraham Lincoln, quien fue uno de los presidentes de los Estados Unidos, dijo, Todo lo que soy y todo lo que espero llegar a ser, lo debo a ese ángel que es mi madre. En varias oportunidades tuve el privilegio de estar frente a frente con George Bush, el padre, cuando él fue presidente de los Estados Unidos. He conversado con él y he orado con él y por él. Y alguna vez él me dijo, Adrián, mi querida madre significó mucho en mi vida. Y si ella no está en el cielo, nadie está en el cielo. <ríe> Pienso en Agustín, el gran teólogo, cuya madre Mónica oró por él hasta cuando lo vio totalmente convertido al Señor. Pienso en los hermanos Wesley, Juan y Carlos. ¡Qué mucha influencia les debe el mundo a los Wesley, fundadores del metodismo! Pero uno de sus biógrafos dice que no fueron Juan y Carlos, sino su madre Susana, quien fue la madre del metodismo. Pienso en el doctor Billy Graham, y agradezco a Dios por él. Pero el doctor Graham, al referirse a su mamá, dijo, «Ella fue la más hermosa mujer que he conocido, y ella destiló en mí un tremendo amor por la Biblia, aun cuando a mí no me interesaba. Ella leía para mis hermanos y hermanas los devocionales diarios, y yo muchas veces pensé que eran completamente aburridos. Pero el testimonio de la vida de mi madre me moldeó y me enseñó cómo realmente vivir la vida cristiana. El testimonio de sus últimos días me dio una íntima visión de cómo morir. Sin embargo, permítame contarle otra historia. La mamá de cierto muchacho era una persona muy dominante. Ella era una persona muy egoísta. Nunca mostró afecto por nadie. Se casó por tres veces, y su segundo esposo se divorció de ella. El problema era de abuso. No que él abusara de ella, sino que ella abusaba de él. El niño nunca conoció lo que era ser amado, y nunca supo nada de disciplina. Un día su madre le dijo en forma áspera, no me llames cuando estoy trabajando. No quiero que me molestes. Y aunque el muchacho era bastante inteligente, 
abandonó sus estudios, se enlistó en la marina, pero por su mala conducta fue despedido en forma deshonrosa. No tenía ninguna habilidad. Nunca había sido ayudado o animado por su madre. No había nada que pudiera hacer competentemente. Ni siquiera pudo obtener su licencia para manejar. Así que se fue a un país extranjero, y ahí conoció a una mujer con la cual se casó. Después de un tiempo, ella se cansó de él y lo abandonó. Él le rogó que regresara, pero ella no le hizo caso. La única cosa que él podía hacer bastante bien era disparar un rifle. Y un día, él decidió usar ese talento. Y el 22 de noviembre de 1963, desde la ventana de un edificio en Dallas, Texas, Lee Harvey Oswald disparó contra el entonces presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, y por fin consiguió la atención que él había deseado desde que era un niño, atención que su madre jamás le brindó. ¿Cuál es el poder de una madre piadosa? Escúcheme atentamente. Hay cinco cosas que oro que el Espíritu Santo grabe en su corazón. Madres, escuchen. Primero, el poder de la prioridad. Segundo, el poder de la oración. Tercero, el poder del propósito. Cuarto, el poder de la persistencia. Y quinto, el poder de la persuasión. Si usted practica estas cinco cosas, será una madre piadosa y poderosa. Si usted es una madre y me está escuchando, ore para que Dios le ayude a enfocarse en estas cosas. Si todavía no se ha casado, pero anhela formar su hogar, pídale a Dios que le ayude a tener sus prioridades en orden. Y usted puede querer y ver las cosas que realmente tienen valor. Si usted es una mamá o un papá y tiene hijos que han fracasado, pídale a Dios que le ayude a comenzar de nuevo y que le dé sabiduría para restaurar los años perdidos. Tal vez usted me pregunte, Pastor, si mis hijos hacen lo equivocado, ¿quiere decir que definitivamente he fracasado? No, de ninguna manera. Aún la madre más piadosa o el padre más piadoso no es garantía de tener hijos piadosos. Usted debe tener deseos para sus hijos y metas para usted. Su deseo para sus hijos es que sean hijos piadosos. Su meta para usted es ser un padre piadoso. Pero si usted no es un creyente cristiano, si todavía no es salvo, a fin de hacer y lograr las cosas de las que he hablado, necesita tener a Jesús en su corazón y en su vida. Quisiera orar por usted ahora mismo. Padre Celestial, oro que bendigas a aquellos que están haciendo decisiones espirituales eternas, que quieren tener sus prioridades en orden, y que este mismo momento te están pidiendo perdón por sus pecados y fracasos, y están pidiendo que les des un nuevo comienzo. Señor Dios, oro por aquellos que necesitan a Jesús, aquellos que todavía no son salvos, para que reciban a tu Hijo, el Señor Jesucristo, como Salvador y Señor, y le den a Él el control total y absoluto de sus vidas. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si usted tomó la decisión de aceptar a Cristo en su vida, tenga la bondad de escribirnos al respecto. 
Deseamos compartir su gozo espiritual y al mismo tiempo orar por usted como un nuevo miembro de la familia celestial. Que Dios le colme de bendiciones. Apreciado padre y madre de familia, cuando ama a un niño, usted desea lo mejor para él o ella. Y qué bendición que nuestros hijos conozcan y sigan a Dios. Por ello, cómo criar hijos devotos está a su disposición en CD. Puede adquirir su copia en nuestra página, elamorquevale.org, o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Cómo criar hijos devotos es parte de la serie de seis enseñanzas Cómo fortalecer a su familia. ¿No le gustaría que su familia viniese con un manual de instrucciones? Bueno, la Biblia contiene todo lo que usted necesita saber para poseer una familia feliz y saludable. Sus páginas están saturadas de sabiduría. El Pastor Rogers comparte estas verdades con usted en sus mensajes. Fe para la familia. Cómo ser el hijo de una madre feliz. Cómo ser el padre de un hijo sabio. Cómo embellecer su hogar. Cómo criar hijos devotos. Cómo criar hijos ejemplares. Encontrará cómo fortalecer a su familia al visitar elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Y cuando nos contacte, por favor, mencione la emisora en la que nos sintoniza. Gracias, Maritza. Y gracias, queridos amigos, por haber estado con nosotros hoy. Les habla Andrés García Vigio y oramos que este mensaje le haya sido de bendición y que le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.